0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Und heute wird es so richtig trocken, denn es geht ums Finanzamt in Mal. Ja, und für alle, die, die jetzt einen Herzinfarkt bekommen haben und sich die Frage stellen, was ist denn wohl mit dem Moderator los? Natürlich gar nichts. Natürlich wird es nämlich heute nicht trocken. Im Gegenteil, heute werden wir den Beweis antreten, dass ein Job beim Finanzamt sehr, sehr vielseitig sein kann. Als Zeugen haben wir David Bagenda Er ist gelernter Diplom-Finanzwirt und mittlerweile Ausbilder beim Finanzamt. Und ihm zur Seite steht eine frisch gebackene Diplom-Finanzwirtin, nämlich die Isabel Ehrenheim und weil ich ziemlich oft beim Finanzamt bin, haben wir uns auf das Du geeinigt. Schön, dass ihr beiden da seid. Ja,
1: danke für die Einladung. Danke
0: für die Einladung. Vor allem finde ich es richtig schön, dass ihr nachher meinen Steuerbescheid mitnimmt und ich da nichts damit zu tun habe. <lacht> <lacht> Kommen wir mal ans Eingemachte und zwar ans Innere. Das Innere des Finanzamtes, David, kommt einem bei euch so ein bisschen der Charme der 70er Jahre entgegen. Alles grau in grau und genauso riecht es auch so ein wenig muffig. Ist doch genauso, oder? Nein, das ist überhaupt nicht so. Es ist vielmehr so, dass ähm, ja, wir
2: mittlerweile richtig gut aufgestellt sind, was gerade die Räumlichkeiten angeht mhm. und was die technische Ausstattung angeht. Und die Arbeit ist eben nur mit dem Computer eigentlich. Also man arbeitet quasi nur mit dem Computer, äh, um eben Steuerbescheide zu erstellen und so weiter.
0: Nervt dich das manchmal, wenn du dann auch noch so mitbekommst im Bekanntenkreis, ach ihr beim Finanzamt, ihr seid alles langweiler?
2: Also es nervt mich mittlerweile nicht mehr. Es hat mich aber auch eigentlich nie wirklich genervt. Also klar, man hört aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ab und zu natürlich äh, den ein oder anderen
0: Beamtenwitz, aber das kann man alles mittlerweile ganz gut weglächeln. Wollte ich gerade sagen und apropos lächeln, kommen wir mal zu der Dame. Ihr seht sie jetzt nicht, aber ich kann sie euch ein wenig beschreiben, denn die Isabel trägt einen groben Strickpullover in grün und eine Korthose in braun mit Schlach. und die Isabel lacht grundsätzlich überhaupt gar nicht. Sie geht nämlich jeden Freitag mit den Kollegen vom Finanzamt um Punkt 12.15 Uhr in den Keller zum Lachen. Ja, typisch Finanzamt eben. Und Isabel, du sagst uns jetzt, wie es wirklich ist.
1: Natürlich nicht so. Natürlich, äh, ich sitze ja auch ganz entspannt, trage nicht die Sachen, die du gerade gesagt hast. Und eigentlich ist auf der Arbeit sehr lustig. Also man kann mit allen Kollegen lachen und äh, nicht so, wie es halt das Klischee sagt.
0: Hast du mit dem Klischee zu kämpfen?
1: Eigentlich gar nicht. Also muss ich echt sagen, das hört man zwar viel so in den Medien und sowas, aber so privat... Eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, da wissen auch alle Bescheid, dass es doch ein ganz spannender Job ist und äh, man auch da viel Spaß haben kann.
0: Und das auch spannend ist, das werden wir im Laufe des Podcasts heute noch erfahren, da ist noch richtig was. Aber vorher müssen wir natürlich noch ein bisschen frotzeln. Ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass es nicht so ist, dass es das Finanzamt nicht so aussieht. Aber ich will natürlich auch nur ein bisschen Ärger und euch da draußen einfach mal beweisen, dass es alles aber nicht langweilig beim Finanzamt ist und die Menschen, die dort arbeiten, auch nicht. Der David zum Beispiel ist ein ganz normaler Mensch, ne? Oh Wunder, genau, ja. der David, der singt sogar. Was hatte ich denn eigentlich zum Finanzamt gebracht, singenderweise
2: vielleicht? Ähm, nein, das hatte nichts damit zu tun. Ich ähm, habe mich einfach in der Schule schon ähm, ja, sehr für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert und es ist einfach so, dass bei allen Dingen, die so im Leben passieren oder bei vielen Dingen, die halt, halt mit Geld zu tun haben, dass da Steuer auch immer mit eine Rolle spielt und dadurch, dass es halt eine komplexe Thematik ist und ich, mag es, äh, und ich es mag, mich in solche Themen reinzuarbeiten, ähm, habe ich mich allgemein dafür schon mal interessiert. Und ähm, dann bin ich, ich glaube, vor ein paar Jahren, 2013 ungefähr war das, bin ich auf äh, einer Ausbildungsmesse an den Stand vom Finanzamt geraten, sage ich mal, und habe mir das äh, Ganze erklären lassen. Fand die Angebote, die äh, die Finanzverwaltung und auch das Finanzamt mal bietet eben sehr interessant und habe mich dann beworben. So bin ich dazu gekommen.
0: Hat sehr gut geklappt. Genau, ja. Wie muss ich mir das vorstellen in der Schule? Wann hast du gemerkt, Mensch, Finanzen, das ist mein Ding? Also man hat ja in der Schule auch
2: Fächer, die äh, gerade so diese Bereiche so ein bisschen tangieren, sage ich mal, äh, sei es Politik oder äh, eben Sozialwissenschaften. Und ja, da haben wir ähm, zum Beispiel dieses Thema auch mal angeschnitten und das hat mich eben interessiert. Und dann, wie gesagt, auf der Ausbildungsmesse wurde ich dann überzeugt und habe mich beworben.
0: Und deine Eltern haben ganz laut geklatscht, als du gesagt hast, ich will zum Finanzamt.
2: Meine Eltern waren eigentlich ganz froh darüber, ähm, weil sie eben wissen, dass man als Finanzbeamter einfach lebenslang sein, äh, einen sicheren Job hat. Und das insgesamt einfach viele Vorteile bietet für mhm. eine Person selbst, genau.
0: Im richtigen Leben halt, apropos richtiges Leben. Isabel, du bist auch eine von uns, hätte ich jetzt schon fast gesagt. <lacht> genau. nee. Hobbys zum Beispiel, du reitest sehr, sehr gerne, du stehst also mitten im Leben. Also auch das ist ein völliges Klischee, dass es nicht der Fall ist. Wie bist du denn eigentlich zum Finanzamt gekommen?
1: Also ich habe einen, ähm, ja, einen Radiospot gehört und dachte mir, oh, das hört sich ja ganz interessant an. Ich wollte halt nie komplett studieren, aber auch nicht so wie ich eine Ausbildung machen. Da dachte ich mir, ja duales Studium, das wäre auf jeden Fall was. Und dann habe ich mich äh, halt dann noch mal auf der Internetseite informiert und dachte mir, ja, das ist was für dich.
0: Und hast dann aber sofort auch den Weg eingeschlagen der Diplom Finanzwirtin. Da muss mhm. du sofort noch einen drauf, oder?
1: Genau, also das duales Studium halt. Ne? Also ähm, ich wollte jetzt nicht die Ausbildung machen, sondern die können wir halt bei uns auch tatsächlich machen. Aber ich hatte halt das Abitur und dachte mir, ja, dann mache ich das duales Studium und wollte man auch die Möglichkeit, halt im Schluss zu studieren. Ne?
0: War das jetzt für dich schon von vornherein klar, damals zum Abi, dass du zum Finanzamt gehst oder hast du vorher auch mal mit einem anderen Job geliebeugelt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich war eigentlich sehr zielsicher und bin zum Finanzamt.
0: Da sind natürlich auch die Besten. Ne? Also ihr hört, wir haben jetzt auch genug gefrotzelt, aber David und, und Isabel, die sind von uns. Und eigentlich seid ihr beiden auch richtig gute Beispiele. David, fangen wir mal dir an. Das Finanzamt von heute, jung, dynamisch. Du bist noch recht jung, du bist unter 30, das können wir schon mal verraten. Hast selber 2017 dein Diplom-Finanzwirt gemacht und jetzt bist du knapp drei Jahre schon Ausbilder.
2: Ja genau, also es kann recht schnell gehen, dass man sich eben auch schnell weiterentwickelt und ja, bei mir war das dann, ja, nach einem Jahr, nachdem ich fertig war, halt schon der Fall, dass ich dann gefragt wurde, ob ich in den Ausbildungsbezirk möchte. Das Thema hat mich halt interessiert und ja, mir macht das auch einfach Spaß, den jungen Kollegen, die jetzt gerade das duale Studium machen, da eben zu helfen, das Studium zu bestehen und gerade die praktische Ausbildung von den Anwärtern macht mir halt besonders Spaß.
0: Aber Ausbilder ist ja schon auch mal ein Brett, ne? Also mit in so jungen Jahren schon sofort Ausbilder. Was hat dich dazu bewogen? Gab es da irgendwie so ein Erlebnis, wo du sagtest, hey, komm, jetzt machst du den Ausbilder noch mit hinterher?
2: Also mir macht es einfach Spaß, Dinge zu erklären, ähm, auch komplexe Themen zu erklären und dann einfach zu sehen, wenn jemand das verstanden hat. Das sieht man so ein bisschen in, an dem Gesichtsausdruck, ähm, in den Augen irgendwie, dass, dass es dann auch angekommen ist. Und ja, das hat mir halt Spaß gemacht. Ähm, das habe ich auch im Studium schon gemerkt. Also da habe ich auch im, in verschiedenen Lerngruppen halt mich ausgetauscht mit den anderen Studierenden. Und deswegen war dieses Ziel dann eigentlich schon gesetzt. Und ja, deswegen macht mir die äh, diese Tätigkeit auch seit drei Jahren sehr viel Spaß. Traumjob, ja oder nein? Würde ich schon sagen, ja. Macht einfach Spaß, es ist eine sehr vielfältige Tätigkeit. Man hat jeden Tag sehr viele Aufgaben, die man äh, erledigen muss. Und ja gut, gerade als Ausbilder organisiert man auch sehr viel. Also die ganze praktische Ausbildung wird äh, von mir und ähm, ja, den anderen Kollegen im Ausbildungsbezirk eben organisiert. Und es ist ein sehr kommunikativer Job, also man tauscht sich viel mit Kollegen aus. Deswegen
0: macht mir das eine ganze Menge Spaß. Isabel, du hast ja deine Prüfung zur Diplom-Finanzwirtin recht frisch jetzt im Herbst gemacht. Genau. Und wenn du so zurückdenkst, ich meine, da müssen wir auch mal so drüber sprechen. Was war denn für dich so das Schwierigste während dieser Ausbildung?
1: Ja, Das Schwierigste ist äh, die Theoriephase, die ich halt äh, in Nordkirchen verbracht habe, also im Schloss. Und ja, man musste halt auch tatsächlich viel lernen. Aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht. Also die Materie hat mir halt sehr viel Spaß gemacht. Und dadurch, dass es halt so in Nordkirchen, beziehungsweise wir haben hier noch zwei weitere Standorte, Hinken und Herford, das ist halt so, dass ähm, alle zusammen da auch wohnen können. Also man bekommt ein Zimmer gestellt. Das ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Das kostet 125 Euro dann im Monat, wenn man dann da ist. Ähm, wird einem auch direkt vom Gehalt abgezogen. Das ist natürlich auch sehr gut, dass man halt während des Studiums und äh, während der Ausbildung Gehalt bekommt. Und man bekommt da Essen morgens, mittags, abends. Und Dadurch, dass halt da auch alle lernen, also von jedem ist der Tagesablauf eigentlich gleich, das ist dann auch gar nicht so schlimm, dass man halt so viel lernen muss.
0: Ich, ich bin ja jetzt persönlich, ich bin ja zweimal sitzen geblieben, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Aber jetzt erklär du mir doch mal bitte, du sagst in meinem einen Satz, ja, es ist zwar schon viel Lernen, viel mhm. Zahlenwerk, aber oh, das ist auch so staubtrocken, wie motiviert man sich denn dann?
1: Staubtrocken, finde ich, ist es gar nicht. Also es ist echt interessant, wenn man sich damit mal wirklich beschäftigt. Klar, alle Leute sagen, boah, Steuern, was ist das? Das geht ja gar nicht. Und, und nein, jetzt muss ich eine Steuererklärung machen. Das hört man ja von überall eigentlich. Aber wenn man sich damit, <lacht> wenn man sich damit wirklich äh, befasst, dann ist es echt spannend eigentlich auch, ja. Mhm. Das ist halt auch ein immer wieder wandelndes Thema. Also man lernt immer wieder neu. Das ist echt interessant.
0: Ihr redet jetzt ja beide davon, viele Abteilungen vielfältig. Damit lassen Sie doch mal einen kurzen Überflug machen. Welche Abteilung durchlaufe ich denn in meiner Ausbildung zum Diplom Finanzwirt?
2: Ja, also es ist so, dass man fast alle Abteilungen eines Finanzamts in der Ausbildung kennenlernt. In der Zeit, nachdem man das erste Mal aus dem Studium wiederkommt, wird man erstmal im ja, Lehrbezirk eingesetzt, lernt da erstmal ja, die tägliche Arbeit kennen, wie bearbeite ich Post, wie bearbeite ich eine Steuererklärung, also wie prüfe ich eine Steuererklärung und danach ist es so, dass man eigentlich alle Stellen durchläuft, man äh, lernt die Rechtsbehelfstelle kennen als Beispiel, man ist zeitweise im Bürgerbüro in unserer Grundstückstelle und ähm, was mir auch in der Ausbildung besonders viel Spaß gemacht hat, was ich besonders interessant war, war die Betriebsprüfungsstelle. Da fährt man eben dann auch äh, zu den Steuerberatern oder zu den Bürgern selber raus und ja, schaut sich die Betriebe an und ja, prüft dann einfach die Buchführung, ob da alles seine Ordnung hat.
0: Du erzählst das ja so, als wenn du einen Einkaufszettel schreibst. Aber da jetzt mal ganz im Ernst, gerade der Punkt, den du jetzt als letztes angesprochen hast. Ihr fahrt zu den Betrieben, Ihr fahrt zu den Betrieben, <lacht> schmeißen die euch nicht schon mit Tomaten und Eiern äh, zu?
2: Das ist jetzt eine, echt eine gute Frage. Moment. Also, die Betriebsprüfung, die hat auch die Aufgabe, einfach die Steuer nach den Gesetzen festzusetzen. Das heißt, die prüft nicht nur zu, zu Ungunsten für den Bürger, sondern die prüft eben auch zu Gunsten. Also ich habe das noch von keinem gehört, dass er mit Tomaten beworfen wurde oder mit Eiern oder so. Das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Aber also natürlich freut sich jetzt vielleicht der ein oder andere Bürger nicht, Darüber, dass man ihm so genau auf die Finger guckt. Aber ja, es ist eben für äh, den Staat auch wichtig, um auch einfach Steuergerechtigkeit herzustellen.
0: Also ihr bringt auch die durchaus Freude mit. Ich denke ja. <lacht> Isabel, jetzt noch mal Hand aus Herz. Wenn du so schlechte Laune hast ne, und dann ins Büro kommst, das haben wir ja alle, das ist ja auch völlig normal. Aber was macht man dann? Wie, wie pusht man sich dann und sagt, oh, boah, heute hast du wieder 30 Steuererklärungen, die du alle durchwälzen musst? Äh, wie, wie pusht man sich da? Pusht man sich da gegenseitig?
1: Genau, also bei uns wird halt auch Teamarbeit echt ganz groß geschrieben. Also wir arbeiten in Teams zusammen. Und dann geht man halt mal zum Kollegen rüber. Ist ja jetzt nicht nur staubtrocken, dass man nur im... Büro sitzt und nur vom PC.
0: Wie ist das denn, wenn jetzt, ich habe ja gerade schon mit dem David darüber gesprochen, wenn jetzt wirklich am Telefon jemand ist und es gibt ja, wir sind ja hier in einem, ja im Ruhrgebiet und, und auch im Münsterland angrenzen, da sind ja schon kernige Jungs mit dabei und wenn die euch am Telefon so richtig anschnauzen, gibt es da Lehrgänge, wo ihr lernt, da vernünftig mit umzugehen oder, oder wie kriegt ihr euch da im Zaun?
1: Genau, das ähm, lernt man tatsächlich auch schon in der, ähm, im dualen Studium. Man hat halt auch Fächer, den man so um Bürgerkommunikation kennenlernt und auch damit umgehen lernt. Und
0: wie stacken. machst du das, David, wenn wenn diese, wenn diese Emotionen da sind und dich raunst da einer an am Telefon? Zählst du da leise bis zehn oder wie machst du das? Also
2: ich bleibe zunächst erstmal freundlich und ähm, ja, gehe auf den Anrufenden ein. Und ja, dann ist es meistens so, dass äh, diese Aufregung oder diese Wut sich eigentlich von selbst meistens ergibt. Äh,
0: ja, ist der beste Fall. Ne? Aber Isabelle, jetzt kennen wir alle die Möglichkeiten. Lass uns mal über die Voraussetzungen sprechen. Was sollte ich denn für einen Beruf beim Finanzamt alles so für Eigenschaften mitbringen? Ne? Außer Strickbolo oder Korto? Nein, Quatsch. Das die <lacht> nicht. Mein Mathe ist klar. Also, ich glaube, Mathe äh, muss ich schon drauf haben.
1: Genau, also Mathe sollte man schon drauf haben. Jetzt nicht, weil es halt Mathe am Hochreck ist. Sag ich mal, also, man muss ja jetzt keine Funktion aufstellen. Aber äh, plus, minus, mal geteilt sollte man schon können. <lacht> Und auch den äh, Dreisatz wäre auch nicht verkehrt. Ähm, vor allem sollte man aber auch ähm, so ein bisschen die, das Interesse mitbringen, sich in Sachverhalte einzufinden. Ähm, kommunikativ sollte man sein, damit man halt auch von den Kolleginnen und Kollegen, die sind alle hilfsbereit, dass man sich vor allem auch traut, die zu fragen, ne? weil wer sich nicht traut zu fragen, den kann auch nicht geholfen werden, finde ich.
0: Lass uns mal so ein bisschen auf das duale Studium kommen, David, zum diplomfinanz wird Vietin. Da wollen wir heute ein bisschen für trommeln, dass ganz viele draußen sagen, Mensch, ich gehe jetzt zum Finanzamt, weil das ist jung und dynamisch. Wie läuft das genau ab und wie lange dauert diese Ausbildung? Diese Ausbildung, das duale Studium, dauert insgesamt
2: drei Jahre. Es ist aufgeteilt in Studienabschnitte und Praxiseinsätze. Also man ist dann zu einer bestimmten Zeit nur in der Theorie und lernt das Steuerrecht eben kennen. Und in anderen Phasen ist man dann im Finanzamt, lernt die einzelnen Stellen kennen und lernt, wie die tägliche Arbeit eben läuft und insgesamt von der Aufteilung her ist es so, dass 21 Monate ja, Theorie angesagt sind und 15 Monate halt ähm, die Arbeit im Finanzamt ansteht und in der, in der Theorie lernt man halt die ganzen Studienfächer kennen, die ganzen Steuerarten, die es halt in Deutschland so gibt und muss dann auch zwischendurch ein paar Klausuren schreiben und in der Praxis ist es eben so, dass man dann äh, direkt ja, an die Arbeit kommt, also man ähm, lernt in Ausbildungsarbeitsgemeinschaften erstmal, also es sind quasi Computerlehrgänge, sage ich mal, wo man äh, eben lernt, die, das Theoriewissen, was man äh, erlangt hat, eben dann auch in der Praxis umzusetzen.
0: Du redest jetzt immer von Praxis und Theorie. Mhm. Äh, sorry, aber für mich ist das alles Theorie. Ja? Also wenn ich mir das vorstelle, also für mich ist ja wirklich eine Steuererklärung ist für mich ich muss mich so überwinden, jedes Mal diese Steuererklärung zu machen. Lass uns doch mal so ein bisschen aufdröseln. Was ist denn Theorie und was, was verstehst du unter Theorie und Praxis?
2: Also in der Theorie lernt man, lernt man wirklich die Gesetze kennen, die Steuergesetze kennen und ähm, lernt diese anzuwenden. Und in der Praxis ist es so, dass man eben anhand von, von Echtfällen, also man bearbeitet dann in der Ausbildung auch schon die Steuererklärung von den Bürgern. Und da lernt man eben diese Dinge, die äh, in der Steuererklärung eingetragen werden, ja, rechtlich zu würdigen und dann entsprechend den Steuerbescheid zu erzeugen letztendlich.
0: Isabel, du kriegst jetzt meine Steuererklärung und das ist alles nur böhmisches Dorf, weil ähm, ich habe ja keine Ahnung davon, ich mache die sehr wahrscheinlich selber irgendwie auf dem PC mit, mit irgendeinem so Programm und jetzt stellst du fest, uiuiui, äh, da ist schon einiges schief. In der Ausbildung, könnt ihr dann auch schon da dran gehen? Dürft ihr da schon dran gehen?
1: Genau, also wir sind äh, direkt ab ersten Tag an Echtfällen. Wir dürfen das jetzt nicht freigeben, also wir dürfen die Steuern nicht festsetzen, sondern da guckt halt noch ein erfahrener Bearbeiter, im Zweifel halt auch David, als äh, Ausbilder da drüber und gibt das dann im Endeffekt frei, also setzt dann halt die Steuern fest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass da alles vorne und hinten nicht passt, dann äh, schreiben wir natürlich auch erstmal die äh, Bürger an. Und äh, ja, dann kommt im Zweifel dann auch das Richtige wieder zurück und dann äh, kann das auch alles richtig laufen.
0: <lacht> Diese Geschichte, dieses Kontrollieren, gibt es dann einen Mechanismus, wo man sagt, so, der hat jetzt 30.000 Euro verdient, äh, so, dann kriegt er automatisch äh, 19% Mehrwertsteuer abziehen oder kann man das gar nicht immer so pauschal rechnen?
2: Äh, das kann man überhaupt nicht, nicht pauschal rechnen. Gerade bei der Einkommensteuer gibt es eben ja, verschiedene Möglichkeiten, da halt Dinge einzutragen, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn man Krankheitskosten hat oder äh, und so weiter. Und da wird dann von uns diese Thematik dann auch halt geprüft. Also zum Beispiel können wir uns dann die Arztrechnung
0: anfordern, können vielleicht auch mal nachfragen, ob das erstattet wurde und so weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, David. Mhm. Ähm, habt ihr auch so einen Fall oder hast du auch schon mal so einen Fall, den du dann siehst und sagst, Kehr verflucht, ich habe das mal irgendwann gelernt, das ist jetzt schon wieder so lange her. Müsst ihr auch nachgucken? Gibt es auch bei euch so ein Nachschlagewerk?
2: Also das äh, Steuerrecht ist halt umfangreich und wenn man dann gerade Sachverhalte sieht in den Steuererklärungen, die man halt nicht alltäglich hat, und äh, dann muss man auch einfach nachgucken. Also wir haben zum einen natürlich die, die Gesetze alle bei uns im Finanzamt vorliegen, damit wir nachschlagen können. Wir haben aber auch ähm, ein Portal, wo wir dann einfach äh, danach suchen können, also Juris. Da findet man dann auch die entsprechenden Ergebnisse und das kann man einfach nicht alles immer direkt präsent haben weil ähm, manche Dinge eben auch alle zwei Jahre, alle drei Jahre mal vorkommen.
0: Isabel, du hast gerade ganz kräftig genickt, als ich diese Frage gestellt habe mit dem Nicht-Wissen. Ist ja eigentlich auch nicht schlimm, wenn man nicht alles weiß. Wichtig ist doch, dass man weiß, wo es steht, oder?
1: Genau, richtig. Und so ist es ja auch ähm, sowohl in der Ausbildung, im Praxisteil, wo wir im Finanzamt sind, als auch halt im Theorieteil, wo wir halt an der Hochschule sind. Man kann immer nachgucken. Und wir müssen ja auch mit dem Gesetz arbeiten. So ist ja auch unsere Arbeit. Wir versuchen, also wir müssen die Steuern ähm, gerecht und gleichmäßig und nach dem Gesetz festsetzen. Dafür ist halt das Gesetz da, um nachzugucken.
0: Du hast jetzt gerade von der Hochschule gesprochen. Welche Hochschule ist das für euch jetzt hier in, in Dorsten?
1: Genau, das ist die in Nordkirchen. Also das ist dann auch der Theorieteil. Beziehungsweise ist das halt so, wir haben halt drei Standorte, Nordkirchen, Hamminkeln, Herford. Ich hatte jetzt das Glück, ich war in Nordkirchen. Also unser kompletter Jahrgang war in Nordkirchen. Aber es kann halt auch sein, dass man nach Hamminkeln oder Herford kommt.
0: Ist das dann immer also in Blöcken? also seid genau, ihr dann immer Genau, richtig.
1: Dran? Das ist ähm, in Blöcken. Also wir haben immer blockweise ähm, sind wir im Finanzamt. Das ist dann die Praxisphase, die sogenannte Praxisphase. Und ähm, die Theoriephase ist dann halt an der Hochschule.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch, nicht nur weil ihr beim Finanzamt seid, äh, über die Ausbildungsvergütung sprechen, also über Geld. Äh, was bleibt so übrig, am Ende des Monats, nachdem die Kollegen die alles vom Konto abgezogen haben, also ich finde das auch total klasse, ich arbeite bei kriege Geld und ihr wisst, der Kollege von dem an, der hat mir die Kohle wieder abgezogen. Da denkt man nicht drüber nach, oder?
1: Nee, da denkt man eigentlich nicht drüber nach, auch weil wir, wir haben halt auch nicht so viele Abzüge, dadurch, dass wir nicht sozialversicherungspflichtig sind, sondern nur die Lohnsteuer und dann bekommt man tatsächlich schon während der Ausbildung im Endeffekt auf dem Konto ausgezahlt äh, ungefähr 1300 Euro.
0: Warum müsst ihr jetzt nicht so viel zahlen? Warum keine Sozialversicherungsbeiträge? Hat das einen Grund? Oder erklär das mal? Also das liegt einfach daran, dass zum Beispiel bei der
2: Arbeitslosenversicherung, also wir können ja nicht gekündigt werden, haben eben eine lebenslange Jobgarantie. Bei Beamten haben halt auch den riesen Vorteil, sage ich mal, dass wir keine gesetzliche Rente bekommen, sondern wir eben... Pension bekommen letztendlich und deswegen sind die äh, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung auch nicht nötig. Was wir haben, ist ähm, eine private Krankenversicherung, die müssen wir dann von dem, was wir überwiesen bekommen, halt auch dann noch bezahlen.
0: Im Umkehrschluss ist es ja eigentlich für euch ein Sechs am Lotto, weil ne? also, du hast gerade von lebenslangen Job gesprochen, ist das automatisch so, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, dass ich dann sofort lebenslang ähm, beim Finanzamt bin, Beamter bin? Ähm, also man wird in der Ausbildung schon zum Beamten
2: auf Widerruf. Und ähm, bekommt dann eben die, die Anwärterbezüge, die, die Isabel gerade auch schon genannt hat. Und nach der Ausbildung ist es so, dass man erstmal ähm, Beamter auf Probe ist. Und dann nach drei Jahren wird man dann auf Lebenszeit verbeamtet, wenn man dafür geeignet ist.
0: Und wenn man keinen Bock geschossen hat.
2: Ja, genau. Also... Das ist auch Voraussetzung dafür.
0: Was, was, was ist ein Bock? Ne? Also, was muss, muss ich mich mal irgendwie grob ver, verrechnet haben oder was, was ist so? Oder muss ich irgendwas mitgenommen haben? Obwohl, bei euch kann man ja nichts klauen, oder? Also, einen Steuerbescheid will ich auch nicht klauen. Ne? <lacht> gibt es da irgendwie so einen Katalog, wo drinsteht, wenn du das und das gemacht hast, dann ist das Dinge durch? Nee, da gibt es keinen Katalog für.
2: Aber ja, generell sind Straftaten halt vielleicht nicht das, was man machen sollte. <lacht> da kann man eben schon Ärger für bekommen und das äh, ja, spielt dann auch. Bei uns eine Rolle, weil dann ähm, ja, kann gegebenenfalls auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, wo man dann gegebenenfalls auch seinen Job verlieren könnte. Aber ja genau, also einen Katalog gibt es dafür jetzt nicht.
0: Der hat ja auch einen Sinn, also das muss man ja auch in dieser genau. Deutlichkeit so sagen. Also ja. Wenn ich eine Strafstadt gemacht habe in meinem privaten Umfeld, da bin ich jetzt nicht unbedingt prädestiniert, um mit dem Geld der Bürger umzugehen. Ähm, Isabel, welche Ziele hast du denn noch so? Also, ich gehe da fest von aus, dass du noch Ziele hast. Oder, genau. oder bist du jetzt schon glücklich und sagst, nö, Traumjob?
1: Nee, also, es geht auf jeden Fall noch weiter, hoffentlich. Also, und das ist halt auch das Gute an der Finanzverwaltung. Also, man hat so viele Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist so vielfältig. Ähm, es gibt halt die Stellen im Amt, wie wir halt gerade schon gesagt haben, zum Beispiel Betriebsprüfung oder die Erhebungsstelle, wo halt das mit dem Zahlungsverkehr alles geregelt wird. Und noch viele andere Stellen. Aber es gibt halt auch noch Sachen außerhalb, der, außerhalb des Festsetzungsansatzes. kann man zum Beispiel die ähm, Steuerfahndung nennen. ist halt auch immer ganz interessant. Wo wir ja gerade schon bei den Straftaten waren. <lacht> <lacht> genau, oder zum Beispiel das Rechenzentrum. Wenn man jetzt mal nicht mehr ganz so viel Lust auf Steuern hat, dann geht man ins Rechenzentrum, kann da viel mit, Te mit Technik äh, spielen, sag ich mal, und dran arbeiten. Oder man kann tatsächlich auch Dozent werden. Also... Die, die uns halt damals das beigebracht haben, man kann halt den Weg eingehen und selber irgendwann Dozent werden. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Man kann zur Oberfinanzdirektion gehen und äh, sich auf spezielle ähm, steuerrechtliche Themen zum Beispiel spezialisieren oder ins Pressereferat oder 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 halt auch ins Finanzministerium. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Diese Vielfalt ist einfach so groß und da kann halt auch echt jeder eigentlich hinkommen.
0: Ja, im September wird ja ein großer Job frei in Berlin. Der Olaf Scholze hört ja sehr wahrscheinlich auf. Vielleicht wäre das ja auch. Aber David, um das vielleicht auch nochmal zu unterstreichen, was die <lacht> Isabel mhm. gerade sagte, Weiterbildung, Stichwort auch Abteilungswechsel, wird ja bei euch wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Also ihr wechselt regelmäßig auch immer die Abteilung, das ist auch Absicht.
2: Genau, das ist Absicht. Wir haben da ein entsprechenden Konzept, dass man nach einer bestimmten Zeit an einer Stelle eben wechselt und das hat einfach den Hintergrund, dass man ja auch einfach wieder was Neues lernt, wenn man den Stellenwechsel gemacht hat, dann bekommt man auch Schulungen zu den einzelnen Themen, die gerade für diese Stelle dann wichtig sind und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Konzept, einfach damit man ja geistig fit bleibt, immer wieder was Neues lernt und ja dann auch weiterhin Spaß an der Arbeit hat, weil wenn man jetzt immer das Gleiche macht, glaube ich, wird es auch einfach schnell langweilig. Aber das ist, denke ich, in jedem Beruf auch so.
0: Aber Veränderungen sind ja am Anfang dann doch erstmal blöd, ne? Wenn man sich verändern muss man denkt dann so, ach, jetzt hast du hier gearbeitet, jetzt weißt du genau, was du machen musst. Und wenn man nicht dann verändert, kann man das lernen, dieses, dieses Galligsein
2: auch Veränderung? Also man lernt ja schon in der Ausbildung ganz viele verschiedene Stellen kennen, kann sich da schon... Ähm, ja, vielleicht einen Favoriten aussuchen. Das heißt, ähm, wenn man dann später fertig ist und ja es kann ja auch sein, dass mir jetzt äh, meine Stelle nicht mehr gefallen würde, dann könnte ich mich eben auf eine andere Stelle auch bewerben. Also das ist jedes Jahr möglich und ich glaube, das kann am Anfang vielleicht schwierig sein, wenn man gerade gewechselt hat äh, in eine neue Stelle, aber ähm, da kommt man eigentlich schnell rein und ja, gerade durch die Schulung und durch die Kollegen, die einem dann weiterhelfen, funktioniert das ganz gut.
0: Isabel, äh, Traumberuf hin oder Traumberuf her? Wenn man beim Finanzamt arbeitet, muss man eben auch mit Krisen umgehen können. Wir haben in Deutschland jetzt nicht allzu viele Krisen, aber hin und wieder haben wir mal. Gerade du hast deine Ausbildung in einer, ja ich glaube nach dem Krieg der größten Krise hast du eine Ausbildung absolviert, beendet während der Corona-Zeit. Hat sich das denn auch auf deinen Alltag in der Ausbildung ausgewirkt?
1: Also ich war ja schon fast fertig, sag ich mal. Also ich hatte noch den letzten Abschnitt mit der Theoriephase. Das ging dann natürlich alles knall auf Fall, aber die Finanzverwaltung hat echt gut reagiert. Also wir sind direkt auf das Digitale umgestiegen, hatten keine Pause dazwischen, quasi zwischen dem Präsenz und äh, dem Digitalen. So läuft es halt auch weiter.
0: David, also ich glaube jetzt Corona ist für euch mehr eine von, von Krisen. Ja. Rüstet ihr eure Azubis denn auch für solche Krisen, also generell für Krisen? Oder steht das gar nicht bei euch auf dem Programm und ihr reagiert da recht pragmatisch?
2: Also wir haben ähm, schon länger eben unsere Auszubildenden mit äh, iPads ausgestattet, sodass man äh, da auch recht schnell auf die digitalen Medien umsteigen kann. Man äh, macht dann eben Videokonferenzen mit äh, dem Dozenten und ja, von daher sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Abschließende Frage. Wir haben jetzt viel über den, über die Diplom gesprochen. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer dualen Ausbildung bei euch, ne?
2: Genau, die Möglichkeit gibt es auch. Ähm, das ist auch so, dass das in Theorie- und Praxisphasen unterteilt ist. Und ja, da studiert man, beziehungsweise man studiert nicht, man hat halt die Theoriefasen in Wuppertal, wo man dann eben hinreisen muss. Und genau, ansonsten ist die Ausbildung nicht ganz so umfangreich wie die bei dem Studium. Also man lernt nicht ganz so viele verschiedene Stellen kennen. Aber ja, zum Beispiel der Fokus liegt da auf ja, den Veranlagungsbereich, wo eben Steuererklärungen bearbeitet werden und die Erhebungsstellen, die eben dafür sorgen, dass die festgesetzte Steuer letztendlich auch bei uns ankommt.
0: Ja, das wäre ja wär ganz wichtig, ne? Ja, genau. <lacht> ja, das Finanzamt mal von einer ganz anderen Sicht verantwortlich dafür waren und sind nach wie vor auch immer noch David Bagenda als Diplom-Finanzwirt und Ausbilder beim Finanzamt in Mal und Isabel Ehrenheim. Sie ist frischgebackene Diplom-Finanzwirtin und das Duo hat uns im heutigen Ausbildungstalk eindrucksvoll bewiesen, dass der Beruf des Finanzbeamten, Beamtin, alles aber nicht langweilig ist. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei euch. Und äh, ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute. Und äh, wenn ich mal wieder eine Prüfung bekomme, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir vorbeikommt. Ne? Kaffee gibt dann auch. <lacht> ja, und wenn ihr auch Bock auf das Thema Finanzamt habt, dann geht ihr am besten ein wenig surfen im Internet unter www.die-zukunft-steuern.nrw. Da habt ihr dann sehr, sehr viele Infos über viele, viele verschiedene Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten. Alles beim Finanzamt in Mal. Bedanke mich, alles Gute euch.
2: Danke.